0: Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo otra, otra Alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos eh, a otros mujeres de acá. Como cada miércoles, aquí es que nos hacemos compañía en Radio Nacional, en la radio pública, hasta instantes antes de las 8 de la noche. En alguna oportunidad ya he compartido con ustedes, les hemos contado, qué significa este de acá que acompaña el título, el nombre de este espacio que cumple en este 2023 Ocho años al aire aquí en Radio Nacional. Cuando con Valeria San Pedro, mi compañera y mi amiga, con quien pensamos este espacio, pensamos en el de acá tiene, por un lado, un gesto que es una respuesta política, que es el gesto desde el vientre, desde las entrañas, desde el estómago. El de acá es el mujeres de acá de, de la Argentina, de nuestro país, de la región, por supuesto que también es el mujeres de acá de las Américas, del Cono Sur. Es el Mujeres de Acá con sus luchas, con sus reivindicaciones, con sus feminismos y con sus movimientos de mujeres. Cuando en este espacio hablamos de mujeres de acá, hablamos de realidades bien diversas, complejas, sumamente difíciles, y también, por supuesto que sí, con sus activismos, con sus costumbres, con sus historias y con sus recorridos. También hablamos de las mujeres de acá con su territorialidad, con su propia historia del lugar donde viven. Por eso también hablamos de feminismos y de movimientos de mujeres. Son unos 2.500 kilómetros que nos separan, Buenos Aires, de Cochabamba, en Bolivia. Y quiero dejar de lado, nos separan, y vamos a usar otra palabra mejor. Estamos apenas a 2.500 kilómetros. en aquí, aquí en Radio Nacional, porque vamos a conocer en los próximos minutos una historia que las tiene como protagonistas a jóvenes profesionales que han encontrado en un deporte, el skate, el skateboarding, que generalmente practican los varones, pero como una herramienta de transformación social y de activismo político también en Cochabamba. Quédense que ya seguimos a Mujeres de Acá.
2: Diversas y personalísimas respuestas.
3: Para vos, ¿quiénes son tus mujeres de acá? Hola, soy Margarita Stolbizer, soy política y actualmente diputada nacional. Eh, frente a la pregunta de, bueno, ¿quiénes son mis mujeres de acá o yo diría mis mujeres de hoy?, son las mujeres de todos los días, las que la pelean todos los días laburando para criar a sus hijos, muchas veces para poder conseguir una cuota alimentaria y tienen que deambular por los pasillos de los tribunales. Eh, aquellas que la pelean todos los días eh, viajando eh, para llegar a un lugar que les permita obtener un salario y un ingreso, las que no aparecen muchas veces visibilizadas ni representadas, por supuesto también. También mis mujeres de hoy son las que sufren de manera directa la violación a sus derechos o las que padecen por las violaciones que sufren sus hijos, ¿no? Desde la política no puedo no mencionar quiénes son mis mujeres de acá, por supuesto, y desde Alicia Moro de Justo, Eva Perón eh, o Florentina Gómez Miranda, que no la puedo dejar de mencionar porque la gran evolución jurídica o de la condición jurídica de las mujeres de las que podemos gozar hoy se debe sin ninguna duda a la lucha de aquellas, de todas estas mujeres políticas
0: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo Puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción en nuestro corazón subo otra otra alto sentimiento por eso no me quedo con las ganas miremos pelis
1: Ahí está, decíamos al comienzo de este programa que teníamos muchas ganas de resignificar y profundizar el nombre de este espacio, de este Mujeres de Acá, y abrir las fronteras, y hacer un viaje imaginario, y decían, nos separan 2600, casi... 2.600 kilómetros de Buenos Aires a Cochabamba, en Bolivia. Y quiero sacar ese, no se paran, sino que apenas esa cantidad de kilómetros debiéramos hacer para llegar a Cochabamba y conocer esta historia, que si bien tiene algunos años tiene mucho que ver también con el valor político de las costumbres y de la territorialidad, de las mujeres principalmente. Vamos a hablar de las Emilia Skaters, que por supuesto reivindican este deporte que durante mucho tiempo también solo practicaban los varones, y que es una herramienta para que otras niñas y adolescentes y jovencitas pibas, como les decimos aquí, puedan sumarse. A quien vamos a a invitar a charlar en los próximos minutos es Elinor Buitrago, tiene 26 años, es muy jovencita, socióloga de profesión y es la presidenta de esta agrupación. Son mujeres skaters de aquel país, unidas para ni más ni menos que fomentar el deporte extremo, este deporte extremo femenino. Hola, Elinor, mi nombre es Marcela y desde Buenos Aires, Argentina, es que te saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Mucho gusto y de agradecida por este
4: espacio y por esta oportunidad que nos dan para que más gente nos pueda conocer.
1: Pero estoy muy contenta de de conocerlas, por por lo menos a través de de una charla telefónica. Ya hace mucho tiempo las vengo siguiendo en redes. Primero me gustaría saber cómo nació Emilia y qué significa, porque también tiene un un valor el significado de la agrupación de ustedes.
4: Claro, sí. Emilia Kane nació por la unión de... Un grupo de chicas que patinaban ya el skateboarding, que teníamos eh, las ganas de poder motivar a más niñas a que practiquen nuestro deporte, ya que en donde vivimos en nuestro país, el skateboarding femenino no es muy grande y tampoco es muy apoyado. Entonces, nosotras decidimos formar esta agrupación para poder motivar y apoyar a más niñas a que practiquen este deporte. La palabra imilla, que viene del quechua y aymara, significa jovencita. Ajá. Y skate es el deporte que practicamos, entonces nosotras decidimos llamarnos Emilia Skate, jovencita eh, patinadora, ¿no?
1: O sea que sería el sinónimo de aquí en Argentina, como decimos, chicas o pibas este también en, en, en el día a día. También es muy importante, y por supuesto invitar a todos quienes nos están escuchando, a que busquen en las redes sociales, en Instagram también, en su canal de, de TikTok, porque aquí también cuando yo hablaba al comienzo de este programa, hablaba de, de los feminismos y los movimientos de mujeres que tienen como... eh, abrazando su bandera de la territorialidad, del respeto a sus ancestros, a sus costumbres, y mucho tiene que ver esto, aparte del nombre que tiene la agrupación, la manera en que ustedes se muestran. ¿Nos podés contar cómo salen a andar en sus tablas cuando tienen y se encuentran?
4: Bueno, sí... Bueno, normalmente cuando nosotros salimos siempre nos encontramos en un parque, ¿no? Es el parque Ollantay, donde nosotras nos juntamos, que es de los pocos espacios que tenemos nosotros para poder patinar y practicar este deporte, ¿no? Ya que este deporte prácticamente en Bolivia se están haciendo, entonces no tenemos mucho apoyo de esos lugares. Nosotras, bueno, nos juntamos para patinar y también nos juntamos para patinar de cholitas, ¿no? Que es una vestimenta tradicional muy representativa de que tenemos aquí de Cochabamba y con mucho significado también, ¿no?
1: Hablamos de las polleras, de sus trenzas, todas las ropas típicas que, de alguna manera, como decía también al comienzo, reivindican y ponen en valor a sus ancestras, a sus antepasadas.
4: Sí, claro. Nosotras cuando empezamos el grupo decidimos vestir la pollera, ya que todas somos hijas o nietas de mujeres de polleras Y en Cochabamba, al menos, la mujer de pollera tiene una historia muy fuerte, ya que son mujeres guerreras, luchadoras, mujeres que han sabido sacar a sus familias adelante, ¿no? ¿Y cómo fue que
1: eh, comenzó el el germen, digamos, ¿no? el primer paso para... Crear esta agrupación? Fueron grupos de amigas, de conocidas, de compañeras, porque todas tienen sus profesiones, su oficio, su, sus trabajos. ¿Cómo fue ese primer encuentro para decir, hagamos algo?
4: Bueno, empezó, como te comentaba al principio, para fomentar el skate femenino y el el proyecto que dio inicio o la primera actividad que tuvimos fue eh, hacer un taller gratuito para que más niñas se animaran a patinar. Entonces ahí es donde vimos que muchas niñas tenían el interés de de practicar este deporte, uh-huh. pero no tenía como que las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces ahí es que nosotros empezamos a formar y a empezar a movernos para poder fomentar el deporte. Ahora aquí me encuentro con mi compañera Guara, que es con la que estamos trabajando con, en la página de niños que Uh-huh. Buenas tardes.
1: Hola, Guara. Un, gu- un gusto, qué alegría poder charlar eh, poder charlar con dos. Como decía Elinor, Guara, es, su apellido es Medina, es de profesión productora audiovisual y diseñadora y también es vocal. Guara, me gustaría preguntarte cómo es que vos te relacionás con, con el mundo del skate. Eh, bueno,
5: eso es un poco de todo, ¿no? Es como un estilo de vida, es algo que que lo haces día a día y que te ayuda a tener coraje en, tu día, en tus labores diarios, como también es un proyecto, ¿no? Bueno, con mi Skate se ha vuelto un proyecto también, lo que es el skate, una herramienta para poder ayudar a que muchas personas puedan, no sé, salir de su zona de confort, no, ya sea que no se vayan a, a dedicar al skate, sino que en su vida misma pueden entender la filosofía que te, que te brinda
1: el skateboarding, ¿no? Uh-huh. Guara, aquí me parece importante esto último que, que decías, que puede ser incluso que el skate sea una excusa para entender que hay otras dificultades, impedimentos, barreras que muchas veces las mujeres tenemos y que en compañía, en red, se pueden sortear, que hay que animarse, ¿verdad?, también. Sí, 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 es, es una herramienta muy fuerte, te
5: ayuda a tener valor, ¿no? A dejar de tener miedo, a poder tener más rienda de, de, de tus acciones, ¿no? Y, y saber que tú te vas a poder ayudar a levantarte cuando te
1: caigas. ¿Cuáles fueron las, las primeras respuestas que han encontrado de primero quienes se acercaron y después de quienes todavía tenían también cierta mirada distante pero que finalmente se están cerca de ustedes hoy día?
5: Eh, hay mucho apoyo, ¿no? Y Igual muchas niñas, como dice mi compañera, que han, han tenido más interés de patinar al vernos patinar y, y ver que, que caernos no es un empe- impedimento. no
1: Elinori, quería preguntarte ya, eh, apelando a, a tu profesión como socióloga, ¿cuál es la mirada, incluso que haces desde la sociología, de lo que ustedes desde el 2018 han instalado y han generado en otras ahora compañeras?
4: Bueno, nosotras, um, lo que intentamos también hacer a través del skateboard es reivindicar nuestra cultura, ¿no? Ya que muchos jóvenes ahora en Cochabamba ya no tienen esas tradiciones que nosotros teníamos, bueno, que nuestros antepasados tenían o que nuestras abuelas tenían, ¿no? Es algo que se ha ido perdiendo por el tiempo y por el modernismo. Y nosotros queremos reivindicar, queremos que eh, la gente, eh, se enorgullezca de sus raíces, se enorgullezca de lo que venimos, de nuestra cultura quechua, de nuestro pasado, de nuestras abuelas, ¿no? Entonces, otra cosa, una herramienta de, de la pollera, por usar la pollera, es que las niñas que vienen de mamás, que son de polleras, puedan también usarla y puedan sentirse orgullosas de usarla, y que puedan usarla en todo ámbito, ¿no? Porque aquí había un poco de discriminación, bueno, realmente había mucha discriminación acerca de el uso de la pollera, porque antes no podías ver... Eh, Mujeres de pollera, abogadas, o mujeres de pollera trabajando en banco, y eso es algo que ha cambiado mucho ahora, que ahora sí podemos ver mujeres que están ejerciendo su profesión con su tradición, ¿no?
1: Eso, de, Bueno, por supuesto que, que desde una distancia decía referencia a los kilómetros, por supuesto que compartimos la Argentina y Bolivia muchos costumbres, muchos usos y costumbres, pero ustedes tienen principalmente con las provincias que lindan eh, Bolivia valores compartidos y un amor y un respeto que trasciende los años. ¿Por qué decías que durante muchísimo tiempo se ha perdido esta, esta tradición, esta reivindicación a quienes la han antepasado ustedes, antecedido?
4: Bueno, pues ha habido mucha discriminación por pues, desde la época colonial, desde la historia que hemos tenido nosotros, porque se, se, se tomaba a la mujer de pollera como mujer de una clase baja, ¿no? Uh-huh. Como mujeres de clase baja, como... Personas de clase baja, más básicamente, ¿no? Entonces, había esa discriminación, ¿no? De que había una tipo de vergüenza de que las mujeres usaran la pollera o de que hablaran del idioma quechua, ¿no? Incluso muchas familias eliminaban el idioma y, y empezaban a vestir de pantalón o cosas más modernas para no servir esa discriminación, ¿no? Pero es algo que nosotras también queremos cambiar y queremos apoyar a las mujeres para que sigan usando la pollera y para que se sientan orgullosas de sus
1: raíces. Eh, ¿Cuáles han sido las repercusiones, ya decimos, de, de las compañeras, las, las jovencitas, las niñas? Pero también me, me gustaría saber qué han dicho las abuelas, las tías, las madres que ven cómo ustedes, arriba de una tabla y con también este trabajo social, reivindican sus costumbres, su cultura y sus tradiciones. Bueno, hemos tenido mucho
4: apoyo de parte de nuestras abuelas, de parte de las señoras, incluso que usan polleras, ellas se sienten orgullosas de vernos a nosotras, jovencitas, usar una vestimenta que antes era como algo de, de discriminación, ¿no? Y realmente hemos tenido mucho apoyo de esas personas, se sienten muy orgullosas, incluso muchas de ellas también se han animado a poder practicar este deporte, ¿no?
1: Eh, he, he visto algunos, algunos videos que, por supuesto, recomiendo a todos que ingresan a a las redes sociales, porque es, por un lado, conmovedor, y por otro lado también tienen, tienen una fuerza. Acá en la Argentina decimos empuje, ¿no?, como, como poder, como como ganas. Guara, Guara, es, Guara Medina, como decía, productora audiovisual, diseñadora. ¿Cómo funciona la, la agrupación? ¿Es horizontal? ¿Cada una tiene su espacio, su lugar? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo funcionan, Guara?
5: Eh, bueno, en cuanto a la producción, es de, de acuerdo a la plataforma, ¿no?, la cual vamos a publicar. Entonces, eh, generalmente podemos grabar con lo que son los celulares o, bueno, cuando es una producción de, de algo concreto como eso, que es nuestro documental. Entonces, vemos la opción de lo que es la cámara, ¿no? Tenemos una Sony, tenemos una GoPro, entonces Trabajamos eh, con ese tanto, pero tratamos de reunirnos lo, lo que podemos, ¿no? Para poder patinar juntas, para poder grabar y... Igual estos videos ayudan a que se difunda lo que la práctica de ese deporte en el área
1: femenina y hace que más chicas se alimenten. Y no solo chicas, también chicas que no a patinar. Eso te quería preguntar, Elinor, Elinor es Elinor Buitrago, es presidenta de, de la agrupación, es socióloga de profesión. Hablamos de ustedes, por supuesto, como absolutas protagonistas, ustedes y las mujeres que las han antecedido, y las jovencitas que hoy día no tienen tanto temor, tal vez como las grandes, de subirse a una tabla. Pero quería preguntarles también, ¿Cómo es la mirada que sienten ustedes en la evolución de, de los varones, que incluso muchos seguramente pueden ser compañeros de, de entrenamiento y de, de salir a andar con, con el skate por allí?
4: Bueno, en el ámbito masculino, el skateboarding ya, ya está más avanzado, ¿no? Uh-huh. Hay, incluso Hay más apoyo, más concursos. Muchos chicos practican ya desde los años 60, 90, del skateboarding aquí en Bolivia, ¿no? Y ellos siempre, bueno, siempre hemos recibido apoyo aparte de ellos, siempre nos han motivado a patinar, de hecho muchas que hemos empezado a patinar aquí, hemos empezado a patinar con puros hombres.
1: ¿Ustedes patinaban de chicas o es un deporte que las ha abrazado y les ha dado la bienvenida de jovencitas, porque son jovencitas aún, o hacían otros deportes de más niñas? El De hecho,
4: sí, muchas chicas ya practicaban otro deporte. Aquí mi compañera es condita y bueno, yo también practicaba otros deportes como voleibol, atletismo, ¿no? Pero creo que nuestra pasión por el, el deporte extremo, por la adrenalina, es lo que nos ha llevado a practicar este deporte. ¿Cuánto a, eh,
1: ¿Las tablas es, eh, es, es un deporte que, si uno lo hace profesionalmente, seguro <risa> debe tener cuidados, debe tener cierta inversión para que, por supuesto, la tabla pueda perdurar en el, en el tiempo? ¿Es así? Eh, bueno,
5: es, es, eh, la tabla dura de acuerdo a, a cómo tú patinas, a qué, qué haces, ¿no? si haces altas gradas, sí, de, de acuerdo a cómo, cómo va tu avance, ¿no? Porque puede durarte como un mes, como puede durarte mucho más tiempo, ¿no? Eh, y también es de acuerdo al material, y la marca no varía bastante, hay algunas tablas que son más duras, otras que son más más suaves, más fáciles de romperse.
1: Es muy importante también escuchar el testimonio de ustedes, el recorrido, la historia. Decía yo al comienzo del programa lo importante que son los movimientos de mujeres, los feminismos aquí, eh, por supuesto en la Argentina, este es un programa que sale aquí, pero también abrazar y abrir las fronteras a los países vecinos, que a veces como una historia, un movimiento, una agrupación puede replicar en, en otros espacios. ¿Cómo a ustedes las encuentra este estos feminismos que estamos viviendo aquí en, en la región, en las Américas del Sur? Bueno, de hecho, también hemos recibido mucho apoyo de
4: parte de, de muchos países, ¿no? Creo que hemos sido un símbolo a nivel internacional porque nos escriben chicas desde desde otros países, desde Estados Unidos, desde Brasil, desde Colombia, que se motivan mucho por lo que nosotras hacemos y deciden también replicar lo mismo en sus países, deciden empezar a organizarse en sus países para empezar con grupos de mujeres para que este deporte vaya creciendo, que es una meta que nosotras también tenemos, no que las niñas puedan organizarse y puedan hacer crecer su deporte y así también hacer crecer ellas como personas, no? porque mientras más unidas estemos las mujeres, siempre vamos a lograr más cosas.
1: Bueno, hablamos de de América Latina Feminista, bueno, América Latina Feminista y arriba de de las tablas de de skate. Quiero agradecerles a las dos que hagan extensivo, por supuesto, este saludo y este cariño desde aquí, desde desde la Argentina, a todas sus compañeras. Y si alguna vez... Vienen aquí a, a Buenos Aires. Hay muy lindos lugares ¿eh? para andar aquí en, en skate. Se llaman ollas aquí. Hay muchos espacios, así que cuando vengan me comprometo a, a llevarlas a, a visitar y a que conozcan lindos espacios por aquí, si quieren.
5: Gracias. Sí, vamos a ir pronto a Argentina. Es uno de nuestros eh, objetivos. Que ir a diferentes departamentos también a difundir lo que es nuestro movimiento y nuestra ideología. Así que ya vamos a estar por ahí visitándoles.
1: Aquí serán muy, pero muy bienvenidas. Les mando un fortísimo abrazo. Gracias por estos minutos aquí en, en la radio pública. Saludos a las dos. Gracias. 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 Un abrazo gracias, gracias. grande. Un, dos, tres. ¡Ay, ay, ay!
0: seguir acompañado de tu esencia, magia de la tierra, magia de la Este valle encantado quede cautivado, no, no lo puedo negar. Yo de tu lado no me quiero alejar, quiero seguir perdiendo
1: mentir. Sobre nosotras,
2: historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
1: En los próximos días se va a cumplir un nuevo aniversario de la invasión inglesa a nuestras islas. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares. Durante muchísimo tiempo, y les pido que incluso hagan este ejercicio de de la memoria, eh, se se hablaba de las mujeres de Malvinas solamente y exclusivamente pensando en las esposas, en las novias, en las madres en las familias de los soldados que combatieron por nuestra soberanía en las islas y, por supuesto, también luego en las viudas. Cuarenta años, cerca de 40 años, tuvieron que pasar casi cuatro décadas de lucha, de persistencia, para que, por ejemplo, Alicia Mabel Reynoso, enfermera de la Fuerza Aérea, sea reconocida como veterana de Guerra de Malvinas. En mayo del año pasado, hace menos de un año, el cartero llegó a la puerta de su casa, esta enfermera de profesión abrió la correspondencia y contenía su DNI, ahora con la histórica leyenda, ex combatiente, heroína de la guerra de las Islas Malvinas. En 1982, esta entre Rihanna y otras 13 camaradas, estuvieron apostadas en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia. Allí atendieron a los heridos que eran evacuados de las islas. Tenía apenas. 23 años. En este espacio, en este Mujeres de Acá, hemos escuchado, hemos compartido sus historias, sus recorridos, el después, cuando llegaron y cuando volvieron a sus ciudades, a sus provincias. La historia de esta mujer, a la que le tengo un enorme y particular afecto y ni que hablar admiración, va a ser retratada en el teatro, porque el sábado se va a estrenar parte de su historia en un teatro allí en, en su provincia, Un mar de luto, Mujeres de Malvinas. Así que para mí es un enorme gusto, y me pondría de pie, pero no llego a poder hablar el micrófono, saludar a alguien que todos seguramente conocemos y admiramos. Hola Alicia, qué lindo tenerte acá, en una especie de casa, donde recibo a gente que quiero mucho. ¿Cómo te va?
2: Hola Marcela, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Hola a toda la audiencia desde Paraná, los estoy saludando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy muy ansiosa por este estreno que va, que va a haber acá en Paraná, justo el 2 de abril, eh, en, el, en, uno de los teat- en, en el Teatro 3 de Febrero, que es un teatro importante de acá de Paraná. Este, este dramaturgo, muy conocido en la zona, me conoció, me buscó, me localizó y empezamos a hablar de qué se podía hacer o, o qué no se podía hacer. Bueno, así que me pidió mi libro... Y de eso salió esta historia de, de um, un mar de luto con, con artistas locales, que bueno, eh, esperemos que a la gente le guste. Hoy fue declarado sí. de interés sociocultural en, en la Cámara de Diputados. Y, y bueno, y a mí me llena de orgullo porque seguimos andando, seguimos
1: seguimos sembrando
2: la memoria.
1: Alicia, vos levantaste la voz con, tus compañ- con algunas compañeras, también hay que decirlo tu reclamo, tu exigencia de más ni menos de reconocimiento y ese levantar la voz seguramente para lograr esto que te correspondía como derecho habrá molestado, habrá incomodado. Te quería preguntar si en este recorrido esa incomodidad ha mermado o si todavía notas cierta resistencia en los cercanos a lo que ha sido tu profesión.
2: No, 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 no ha mermado mucho en algunos lugares o algunas personas sí, pero la generalidad del caso es que no, 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 miran para otro lado, no lo quieren reconocer, agreden, difaman,
0: uh-huh.
2: eh, pero bueno, eso te da la pauta de que nosotros que estamos en la vereda correcta. Eh, Por ejemplo, un año para lograr que que me paguen la la pensión provincial, un año, un año pidiéndome los papelitos de a uno, no todos juntos. Y después, nada, son esas pequeñas, que yo le digo, pequeñas piedras que nos ponen para ver si nos cansamos. Y las mujeres cuando nos empoderamos, Marcela, cuanto más piedra nos ponen, más nos empoderamos.
1: Sabés que cuando cuando te conocí, cuando conocí tu historia y pude charlar con vos personalmente, una madrugada así que, que te he ido a buscar cuando viniste con, con tu compañera, pensaba también en, en lo importante que ha sido para nosotros, para las mujeres feministas, activistas, poder dar voz y conocer las historias de ustedes de primera mano, contadas por, por ustedes mismas como sus protagonistas, y que no haya voceros ni terceros que se las apropien también, ¿no?
2: Claro claro, eh, lo importante es eso poder tener la posibilidad de, de poderlo contar en primera persona así como en el libro así como en la película y ahora en el, en el teatro que bueno yo acompaño no 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 están todos las actrices y los actores este, realizando la, la obra pero el estar acompañando el ver que la juventud este, levanta la bandera, yo he, he trabajado hoy fácilmente, eh, todavía me quedan dos escuelas más nocturnas, donde todo el mundo trabaja este tema de la mujer, el olvido, Malvina, con M de Mujer, sí. y creo que esa es la... la, la por ahí es el camino, eh, el, el ir sembrando la memoria, el dejando huellas de estas mujeres, que no fue fácil eh, ponderarse en un, a un... Es, Un gobierno, un estado, un, un lugar muy, muy emblemáticamente masculino donde no se nos permitía hablar. Y cuando empezamos a hablar, el miedo de poder hacerlo. Pero bueno, vuelvo a repetir, cuanto más piedras nos tiraron, hicimos la escalera más grande y subimos donde tuvimos que subir y pusimos a la mujer y a las enfermeras en el lugar donde nunca lo hubieran tenido que haber Sacados.
1: Por eso es tan importante que las nuevas generaciones y después vamos a hablar precisamente del piberío, de los más chicos, cómo a través de las escuelas se les acerca esta otra historia que nosotros, los que tenemos más de 45 prácticamente hemos desconocido hasta que ustedes por suerte se nos pasaron delante de de la vista en el horizonte y las pudimos conocer. Alicia, te quería despedirnos sin antes preguntarte cuál es la devolución que vos recibís cuando vas a escuelas, vas a colegios y conoces a los pibes y a las pibas. No, no,
2: no, imposible. Siempre me vengo llorando sí. por los cartelitos, por las cosas que me dicen, por... este, Inclusive hoy eh, hablé en un colegio de, de chicos este, hipoacúsicos donde me eligieron como para una, un salón, lleve mi nombre. Todo eso a mí me, 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 me llena de orgullo como mujer, ¿me entendés, Marce? Porque claro sí. nunca pensamos esto. Ojalá las que faltan las que faltan reconocer, los juicios salgan rápido, no una década como yo estuve esperando, y y también elevar una oración y un un beso grande a las dos que partieron sin el reconocimiento pleno. Gisela Basler y Mirta Rodríguez en enero de este año se fueron sin su reconocimiento pleno. Muy triste, la la, la, la chica Basler... Falleció y a los 15 días tuvo tuvo el el, el juicio aprobado. Eh, Es es, es injusto. Es
1: Eh, es injusto. Pero
2: pero bueno, y después esta otra chica, esta otra enfermera también falleció en enero, eh, Mirta Rodríguez, así que. Este año nos dedicamos todas las charlas y todas las, las, las representaciones y presentaciones,
1: dedicárselas a ellas. A las compañeras. Yo te quiero, oh, te quiero, sí. agra- te quiero agradecer, te quiero mandar un, un abrazo enorme a, a la distancia, seguramente nos vamos a, a cruzar dentro de poquito tiempo allí para para charlar. Te mando un beso un beso enorme, un abrazo, mi gracias para siempre y el, y el reconocimiento aquí de, de mujer a mujer para siempre. Un cariño enorme.
2: Gracias Marcela y gracias a todos por ahí Un beso enorme y hasta siempre Hasta siempre.
1: De la familia, de la profesión o oficio Tal vez de la militancia o activismo ¿Quiénes son tus mujeres de acá?
6: Soy Aldo Leiva Diputado Nacional del Frente de Todos Excombatiente de Malvinas Bueno, mis mujeres de acá Voy a ser eh, mezquino Al inicio, en primer lugar, mi madre. ¿Por qué? Porque es una mujer que eh, fue capaz de criar nueve hijos en el medio del campo, en un rancho, piso eh, de tierra, sin luz, sin agua corriente, y sin embargo fue capaz de generar las condiciones para que todos pudiésemos estudiar Y como si eso fuera poco, la vida en algún momento le puso eh, con su hijo en la guerra. Eh, Después, eh, sin ninguna duda, Eva Perón, esa mujer extraordinaria que marcó a generaciones, que eh, nos marcó un camino eh, a todos los argentinos. Y eh, finalmente Cristina Fernández de Kirchner, una mujer extraordinaria, que le pone el pecho a la adversidad, que no se amilana ante los poderosos, que eh, ha generado un amor en la sociedad argentina, en vastos sectores de la sociedad argentina, y eso se logra solamente con convicción eh, y con un amor recíproco.
1: Y como siempre, en este momento del programa, es el el espacio de las compañeras de Feminacida y por supuesto tienen su inicio de esta manera. Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo con otra mirada sobre la
0: actualidad.
1: Se suman a este bloque que tiene que ver con la reivindicación y la lucha por la soberanía de, de nuestras islas, Victoria Eger. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Marce, ¿cómo va? Pero
1: muy bien, ¿y vos?
4: Bien, bien, acá. Acá andamos. Bueno, escuchando un poco y, y sabiendo que te cuento estos últimos días, volvimos a escuchar la canción de muchachos por estos partidos de la selección claro. que jugó de amistosos. Y viste que sonaba cada rato y nos, tu, nos llevó como esa reminiscencia de diciembre donde estaban pibes, pibas, adolescentes, jóvenes cantando cada rato. Y ahí me detengo porque durante el mundial fueron muchos papás y mamás que contaron cómo sus hijos más chiquitos preguntaban mm-hmm. por esos héroes de Malvinas no mm-hmm. que nombra la canción. Eh, y la verdad es que ante la pregunta que a veces asalta a los adultos de cómo contamos Malvinas a las infancias, bueno, la verdad es que esta canción nos vino al pelo como disparador.
1: Y sabés Vicky también que esto también nos ha replanteado una pregunta que yo por lo menos me he hecho, de qué manera la educación, la escuela en este caso nos ha... Nos ha informado y nos ha preparado para conocer lo que lo que pasó en, en el 82, la previa y el post. Y seguramente vos, que sos más chica que yo, habrás recibido otro tipo de información. Y los más pibes, los que te suceden en el tiempo, también van a tener otra información. No solamente desde el colegio, sino armadas de su propia familia y con mucha más información real de la que tuvimos nosotros.
4: Bueno, a raíz de eso trajimos la historia de Eva, que es una nena de siete años Chiquita. que cuando empezó las clases este año pidió un deseo en su cuaderno muy particular, pero no me quiero adelantar más, prefiero que escuchemos a su mamá María Inés y después seguimos charlando, si te parece.
1: ¿Qué pediste, Eva?
4: Cuando Eva vuelve a casa después de su primer día de colegio, eh, yo reviso su cuaderno, como hago siempre, a ver qué hayan hecho en el cuaderno de clases y... Su maestro les había dado una actividad, una consigna, que era eh, comentar su deseo para, para este año. Y bueno, Eva puso que su deseo era eh, recuperar las malvinas. A mí, al principio, me, me pareció gracioso y lo comenté con, con su papá y con sus abuelos. Y la verdad que nos reímos por de, de, de cómo los chicos a veces toman eh, las cosas con tanta literalidad, ¿no? Si no era, era una pregunta que iba apuntada. A, cuál es tu deseo en el cole, si quieres aprender muchas cosas nuevas, si quieres hacer amigos. Pero ella entendió literalmente cuál era su deseo para este año.
1: La literalidad de Eva, que la atravesó. En algún punto esa literalidad de una niña de, de siete años la habrá atravesado. Hay que estar atenta a Eva, ¿no?
4: Bueno, y además cuando a veces imaginamos que por ahí piden cosas materiales, los chicos o las chicas, al contrario, es algo un deseo muy genuino, muy de adentro, muy del plano del deseo, ¿no es cierto? Eh, La mamá de Eva me contaba que le preguntaron qué fue lo que la motivó a poner esto, porque no es que tienen familiares en la fuerza, ni veteranos conocidos, ¿no? Si bien Malvinas las toca, los toca como argentinos, no hay una conexión especial distinta a otros temas de la historia reciente. Y básicamente ella respondió que le interesaba mucho el tema y tan solo tiene siete años, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza a construir esa subjetividad y esa memoria colectiva a través de canciones, de audiovisuales y, obviamente, del rol de la escuela,
1: ¿no? Y sí, bueno, recordarán ustedes que se ha hecho muy, muy viral, muy popular eh, el niño que el primer día de clases fue a a su colegio con las Malvinas, bordada en su guardapolvo. Pocas cosas más igualitarias, equitativas, que un guardapolvo en una escuela. Claro, su abuelo había sido veterano de guerra, excombatiente de Malvinas. Entonces, digo, y también tenía una edad un poquito, un par de años más que que Eva. Y esto, Vicky, también enfrenta a los docentes, a los educadores, a un nuevo desafío. Son una nueva generación de docentes, de maestras, de maestros que están frente al aula y que también están, es la pregunta, preparados para responderle a Eva su literalidad?
4: Bueno, tuve la oportunidad de conversar con Florencia Gómez, ella es docente de nivel primario en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, y le pregunté justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan educadoras, educadores, para hablar de un hecho que, si bien es reciente, cada vez va a pasar más tiempo de que sucedió, ¿no? Entonces, esto nos decía.
7: A ver. Siento que uno de los desafíos para los educadores a la hora de abordar la última dictadura psíquico-militar en las aulas es eh, encontrar nuevas puertas de entrada para que las niñas puedan hacerse nuevas preguntas. Lo que no nos puede pasar es que abordemos lo mismo que el año anterior. Si no hay algo al el del sentido educativo y necesitamos seguir haciendo memoria, verdad y justicia, porque somos la primavera que cada año tiene que seguir floreciendo. En particular, con la guerra de Malvinas, eh, lo vengo abordando como parte del proceso de la dictadura, que no se vea como algo aislado, sino parte de un mismo plan. Eh, En particular, este año, eh, elegimos como puerta de entrada reivindicar el rol de las enfermeras, también como una parte fundamental de esa guerra, y por otro lado, para darles eh, el lugar que merecen dentro de, de la memoria colectiva. Entonces, eh, la guerra de Malvinas viene a ser la última pata de esa dictadura, lo que de alguna manera nos deja hacer el salto a la democracia. Ahí
1: está, el salto a la democracia y abrir eh, los libros y las historias a nuevos y nuevas protagonistas para que en definitiva los más pibes, los más chiquitos, los niños, las niñas tengan la posibilidad de tener una historia más cercana y más amigable, si es que después del desastre que ha sido Invasión Inglesa allí, pueda valerse esa palabra, Vicky.
4: Sí, básicamente retomo lo que decía Florencia, de no contar siempre lo mismo, ¿viste? Nutrirse de nuevas historias, de nuevas perspectivas. Bueno, mencionaba el rol de las enfermeras, ¿no? Como ir nutriendo esa historia de nuevos focos para que no se cuente siempre lo mismo y, y se pueda avanzar en esta en esta regadera de memoria si le podemos decir de alguna manera
1: absolutamente, que circulen más y más voces para para construir esta historia tan dolorosa y tan abierta pero que de alguna manera reivindicamos este, en cada uno de los espacios que nos tocan Vicky, fuerte abrazo, nos reencontramos la semana que viene,
4: dale Marce
1: gracias, un abrazo, a Feminacida a Feminacida las pueden seguir en todas sus redes sociales y quiero recomendarles arroba Feminacida en Instagram, en Twitter las chicas están dando talleres, capacitaciones consultorías, campañas de comunicación contenido para redes atrévanse a incorporar perspectiva y mirada de género y derechos humanos en sus espacios de trabajo la fuerza de argentina está
0: caminando a mi lado baby no estoy solo los golpes de la vida ya me tienen preparado ready para todo los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Pucho Genso, pa' el Pucho Genso, ATR pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Pucho Genso, pa' Pucho Genso. esa petra a corriente toda mi memoria de frente, quiero que me choque toda esta gente ya no paren los auriculares ya son años laborando en el extranjero a donde voy digo que te quiero que me fui me ha tanto y te aseguro que me llaman abandonado la fuerza de Argentina está, Argentina, Argentina, está, está, está caminando a la mi lado, la la lado baby, no estoy sola los golpes de la vida ya me tienen
1: preparado Ready para todo Esto es Argentina, lo que están escuchando La versión, la colaboración que hizo Nati Peluso con Trueno Esta nueva camada De los pibes, de, de la música Urbano de la música urbana, así se dice, es una canción que me, me encanta, este, y el vivo mucho más de trono y lo van a escuchar muchas veces en, en Mujeres de Acá. Ya estamos, eh, a segunditos nada más de nuestro servicio informativo, donde van a tener ampliada toda la información que adelantaban hace un ratito, esta conferencia de prensa de seis preguntas que respondió Alberto Fernández en, en Washington. Este programa salió al aire, gracias a Marcelo Marín, a cargo de la operación técnica del barco, en definitiva, eh, el, el capitán en la producción periodística, Florencia Belinqui, en la coordinación ...y puesta al aire, Alejandro Salles. Ayudó mucho a este programa porque me las acercó también a las Emilia Skaters, a Pipo. Le agradezco, un productor espectacular que tengo. Me llamo Marcela Ojeda y yo con ustedes tengo una cita el próximo miércoles. buena semana del barrio no se compra ni con dólares
0: ni pesos. Bailo con San Lamuerte, San Martín en La de Argentina está caminando a mi lado, baby, no Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo.